0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre. Tudo bem por aí? Olha, por aqui tá tudo tranquilo, tudo na santa paz. Por isso pedimos licença mais uma vez para chegar na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. Hoje, 30 de abril de 2021, sexta-feira de lua cheia. E dia nacional, nacional, hein? Da mulher. <risos> pois é, e começa amanhã, olha só, mais uma campanha estadual de atualização de rebanhos, promovida pela ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. E é para saber mais a respeito deste trabalho importante aí, que a gente conversa agora com o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da própria Adapar. Tudo bem, Rafael? Tudo tranquilo por aí?
1: Olá, tudo bem? Satisfação conversar com vocês novamente.
0: Para início de conversa, Rafael, explica mais uma vez aqui para a gente qual é o objetivo desta campanha.
1: Essa campanha, esse ano vai ser um pouco diferente até dos anos anteriores, né? essa campanha é uma campanha de declaração de rebanho. Todo produtor que tem bovinos, suínos, caprinos, ovinos, qualquer espécie de animais de produção, até cavalos, deve declarar nada a par a quantidade de animais que tem na sua propriedade. O nosso objetivo é manter o cadastro atualizado até para poder movimentar esses animais e manter essas nossas certificações em dia. Né? Esse mês é um mês especial para nós, né? porque a gente vai receber o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal como área livre, sem vacinação, agora de fato o reconhecimento internacional e isso certamente vai abrir é, mercados e possibilidades para os nossos produtos aqui e isso realmente passa pela essa declaração dos produtores para a gente manter esses cadastros em dia.
0: Bom, a campanha deste ano, eu fiquei sabendo aí, começa amanhã e vai até o final de junho, dia 30 de junho. No último ano, o criador teve mais tempo para isso, né? O que levou vocês a encurtar o prazo agora?
1: A gente fazendo campanhas duas vezes por ano, sempre em maio e novembro. Eram datas, né, meses que os produtores estavam acostumados a fazer a vacinação contra a febre aftosa, a gente manteve na declaração. O ano passado, em função da pandemia, a gente juntou esses meses, né, então ficou uma campanha de maio a novembro, uma campanha longa, e esse ano a gente decidiu fazer uma campanha diferente. A gente vai fazer uma única campanha no ano, não vai ter uma campanha em novembro, e a nossa campanha será de 60 dias, será em maio e junho. E esse sistema de uma única campanha por ano, a gente pretende é, fazer daqui para frente, todos os anos. O produtor não vai precisar mais duas vezes fazer a declaração. Apenas uma declaração por ano é uma campanha bem feita já é o suficiente para nós.
0: E reforça aqui para a gente, Rafael, quais são os criadores ou produtores né, que têm o compromisso de fazer esta atualização do cadastro na Adapar?
1: Todos os produtores que têm animais de produção, sejam bois, búfalos, suínos, caprinos, ovelhas, cavalos, aves, criação de abelhas também tem que fazer a declaração. Então todos os produtores que têm animais de produção, né, exceto aqui os pets, todos esses produtores devem fazer a declaração de quantos animais tem na propriedade. Não tem custo, é rápido, é só preencher um formulário ou fazer online e estar tá em dia com as obrigações aqui com a DAPAR.
0: E quais são as consequências para o produtor que deixa de fazer essa atualização de caráter cadastro, né? Cadastro de criador. Dentro deste prazo aí definido agora, que é até final de junho.
1: O primeiro grande impacto que eu diria é não poder movimentar os animais, não poder tirar os animais da propriedade, né? Então esse já é uma consequência importante, né, não, o produtor fica impedido de emissão de GTA, emissão da guia de trânsito animal enquanto não fizer a declaração. E a outra é um alto de infração para quem não fizer a declaração até o final de junho. Então, mas a gente não, não, espera que não chegue a esse ponto, né? espera que, que os produtores façam essa declaração. É, o quanto antes fizer, melhor, né? Eles não esperar para o final da campanha, para a gente ter os nossos cadastros aqui com os dados atualizados.
0: Valeu, Rafael. Olha, muito obrigado por atender a nossa ligação, por falar com a gente. Um forte abraço, tudo de bom aí para vocês, bom trabalho também e até um outro dia.
1: Obrigado, nós que agradecemos.
0: Bom, e agora, para saber como vai se comportar o tempo nesses próximos dias, aqui em nosso estado, vamos chamar mais uma vez a participação do agro-meteorologista Luiz Renato Lazinski. Vamos lá, Lazinski, conta para a gente.
2: Olá, Marildo. Olá, amigos do programa Homem à Terra. Mais uma semana praticamente sem chuva aqui no estado do Paraná. E muito frio, principalmente nessas áreas aqui do centro-sul e sudoeste do estado, né? Tivemos mínimas essa semana aí abaixo de zero. Ali em general, carneiro, tanto na quarta quanto ontem, quinta-feira, as mínimas chegaram a 0,2, ou seja, dois décimos negativos, né? congeada na região. Então, Amarildo, muito frio, frio chegando muito cedo, ainda em abril, e é aquilo que a gente vem falando. Nós estamos sob a influência ainda daquele fenômeno climático laninha. Muita gente diz aí que o fenômeno já foi embora, mas não, ele realmente enfraqueceu bastante, está muito fraco, mas ele continua influenciando o nosso clima, Amarildo. E isso tem feito com que as massas de ar Cheguem mais cedo e com bastante intensidade E não tem muita mudança pela frente Nós vamos ter aí Hoje, sexta-feira, não muda muito O sol predomina em praticamente Todo o estado do Paraná As temperaturas ainda permanecem baixas Ali no sul do estado General Carneiro, Palmas Mínimas na faixa entre 2 e 4 graus Com alguma geadinha leve de baixada não é? E podemos ter também Algum nevoeiro de baixada Principalmente nessas áreas do centro sul e leste do estado, mas mais restrita as áreas de vales e baixadas também. E segue assim final de semana, próxima semana também, até quarta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, até quarta-feira da próxima semana, não tem muita mudança, segue com tempo seco, tempo bom, sem previsão de chuva, se ocorrer algumas chuvas leves e garoas, mas dessas áreas de serra próximo ao litoral, devido aos ventos úmidos que sopram do oceano. Nas outras áreas do estado, principalmente as áreas de milho e safrinha, que vem sofrendo bastante, não há previsão de chuva, pelo menos até quinta-feira da próxima semana, não é? Uh, vale ressaltar também que as temperaturas vão subindo gradativamente, não faz calor, ainda fica um pouquinho fresco pela manhã não é? e não faz muito calor durante a tarde. Entre quinta e sexta-feira da próxima semana nós teremos aí a passagem de uma nova frente fria aqui pelo estado mas com a exemplo das outras, dessas últimas frentes frias, ela passa aqui com fraca atividade e muitas áreas do estado devem passar sem chuva. Se chover, vão ser pancadas bem isoladas, não é chove para um, não chove para outro, e os volumes um pouco melhores, 5, 10 milímetros, se concentram entre o centro-sul e leste do estado, o oeste e o norte do Paraná, se chover vai ser uma coisinha muito isolada, Coisa que não resolve muito o problema para a agricultura. Marildo, a partir daí do outro final de semana, dia 7, dia 8 da próxima semana, né? essa frente fria já se desloca para o oceano e o próximo final de semana vai ser de tempo bom, tempo firme e o sol volta a predominar. Outra coisa que vale a pena é, ressaltar é a umidade relativa do ar. Nós vamos ter umidade relativa muito baixa nesses próximos dias, pelo menos até quinta-feira da próxima semana, devido aí a essa massa de ar mais fria e mais seca que está a dominando aqui no sul do Brasil. Umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia chega entre 25% e 30%, que é muito baixo também, não é? Então essa massa de ar nos próximos dias agora com relação às temperaturas vai perdendo força. Como eu falei, ainda faz frio pela manhã, principalmente no centro-sul. Hoje, amanhã, as mínimas no sul ficam entre... Hoje, entre 2 e 4, amanhã já entre 3 e 5 graus e vão subindo gradativamente. As temperaturas também máximas vão subindo. Aqui no centro-sul, máximas de 23 a 25 graus. Ali no oeste e no norte já se aproximando próximo dos 30. E volta a fazer calor a partir aí de terça, quarta-feira da próxima semana, quando as máximas ali no oeste e no norte já devem passar dos 30 graus. Então, a do pessoal aí que está precisando de chuva, as lavouras de milho e safrinha, não é? é? vai ser muito difícil. Os próximos 10 ou 12 dias, praticamente não chove aqui no Paraná. Se chover, essas chuvas devem se concentrar mais no sul e no leste do estado. As áreas principais de milho e safrinha ainda devem passar sem chuva nesses próximos 10 ou 12 dias e o mês de maio que já começa nesse final de semana, deve seguir nesse mesmo ritmo de abril. Pouca chuva, chuvas abaixo da média quando vierem muito mal distribuídas. Marildo, um grande abraço a você e um bom final de semana a todos.
0: Valeu, Lazinski. Olha, muito obrigado, um forte abraço para você também. Bom final de semana e até a próxima terça. Bom, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana também, claro, né? E até a próxima segunda, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez de novo, né? Trazendo para você, para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Música